0: tall Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk og de to konferencer UT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. For lidt mere end 100 år siden modtog den danske atomfysiker Niels bor Nobelprisen for sit arbejde med at lave en ny atommodel. Den model kom til at danne baggrund for vores forståelse af kvantemekanik, og vi bevæger os ind i det, man kalder den første kvanterevolution, der har givet os en masse teknologi de sidste 100 år. Her i 2023, der står vi så lige på kanten af den anden kvanterevolution. Vi er godt i gang med at opfinde kvantecomputere og alle mulige andre kvanteteknologier. Og meget af den udvikling, den foregår her i Danmark. Nord-Nordisk har for nylig investeret 1,5 milliard danske kroner i forskning i kvantecomputere. Og derfor så har Tektopia besluttet sig for, at her hen over sommeren, der vil vi lave en række podcasts om kvantecomputere. Hvad er det for en teknologi? Hvad kan man bruge den til? Og hvordan skal den bygges? Og det heldige, ja, det er, at der sidder nogle rigtig gode eksperter her i Danmark, som beskæftiger sig med lige netop det. Faktisk er de i gang med at bygge en kvantekomputer. Så det bliver til en række samtaler med nogle af de centrale spillere inden for udviklingen af netop dette felt her i Danmark. Og hvad er mere naturligt end at starte med et besøg på Niels Bohr Instituttet?
1: Hvis man nu kigger på den første kvanterevolution, det skete jo i København. Det var jo her Nils spor, han, han, han var ligesom centret for uh, den her udvikling. Og så kunne man jo spørge retorisk, hvor meget fik Danmark egentlig ud af, at vi var dem, der ligesom var toneangiven og førende på det område her. Og der fik vi jo ikke særlig meget ud af. Altså hvis man, hvis man kigger på det, der er et Nature-papir fra 2012, der har angivet, at, at den fysik og den teknologi, der blev skabt der, blandt andet Nils Spor, den står for en tredjedel af verdensøkonomien. Og så kan vi jo spørge os selv, hvor meget har vi har fået ud af det. Og nu, nu kigger vi så ind i en ny revolution her. Og så har vi selvfølgelig sagt, okay, det skal Danmark altså have noget ud af. Vi skal have arbejdspladser, vi skal have højteknologi, vi skal have virksomheder, vi skal have startups. Øh, vi skal have økonomi ud af det her også. Det er også en del af, af det med at løfte ting fra universiteterne ud i, øh, i virksomheden. Ja, så mit navn, det er Jan W. Thompson, så jeg er institutleder på Nielsborg Instituttet og professor i kvantefysik her på Nielsborg Instituttet. Jeg er også formand for Danish Quantum Community, som forsøger at samle alle de gode danske kvantekræfter for at skubbe den her øh, dagsorden fremad. Øh, og jeg sidder faktisk også i NATO i forhold til... Øh, øh, for at, at rådgive Stoltenberg omkring øh, nye teknologier, og heriblandt blandt andet øh, kvanteteknologi.
0: Hvad er det, der sker inden for kvanteteknologi de her år? Altså, hvorfor er det så pludselig så hypet, så interessant? Øh?
1: Ja, man kan sige, at kvanteteknologi er jo egentlig i virkeligheden en, en teknologi, som har været på banen i rigtig, rigtig mange år. Ikke? Den er jo nærmest 100 år gammel nu. I virkeligheden startede helt tilbage i 20'erne med Niels Bohrs atommodel og blev så videreudviklet derfra til til det, vi kalder kvantefysik eller kvantemekanik i dag. Og det har nok vist sig her i i de senere år, at der er nogle rigtig store frugter at hente eller plukke med hensyn til kvanteteknologi, som vi... Har vist har været der, men måske ikke rigtig teknologisk har kunnet se, kunne lade sig gøre. Og det, man har kunnet se her inden for de sidste 5-6 år, er, at den teknologi, der rent faktisk skal etableres for, man rigtig kan høste frugterne af den her teknologi, den er nu ved at være etableret, den er nu ved at være til stede. Og vi kan se, at det er muligt rent faktisk at udnytte den her kvanteteknologi. Det betyder selvfølgelig ikke, at det, der ikke er en masse andre ting, der ikke har været kvanteteknologi. Altså hele halvlederudviklingen, den kommer også ud af kvantefysikken. Det er det, vi kalder den første generation af kvanteteknologi. Den første revolution af kvanteteknologi. Du kan se sådan noget som PET-scanneren, du kan se laseren, du kan se GPS'en, du kan se hele halvlederindustrien. Vi, andre, vi render alle sammen rundt med 6 milliarder transistorer i lommen, og vi ikke skilder fra den. <laughs> og, og det er et udtryk for det, vi kan kalde for den første kvanterevolution. Altså det, der i virkeligheden er sket som en direkte, direkte resultat af, at vi har forstået naturen på en anden måde. Nu kommer så den anden kvanterevolution, som er endnu vildere, hvor vi ikke kun udnytter, at vi forstår kvantefysikken, men vi udnytter også nogle af de ekstreme finurligheder, der er med kvantefysikken. Altså det her med, at man kan have et, et emne, der kan være på to steder på en gang eller øh, kan have to egenskaber på en gang, og det er først, når man måler på det, at det er rent faktisk træder i øh, karakter. Det her med, at man kan sammenflætte ting på en måde sådan, at når du måler på den ene del af systemet, så påvirker det instantant den anden del af systemet. Øh, det her med, at man kan udnytte, øh, hvad skal man sige, den mest fundamentale forståelse af naturen, vi har, det er faktisk det, jeg vil kalde kvantefysik. Det er den, den ultimative forståelse af naturen. Jeg plejer ikke kalde det for, at det er naturens... Øh, man kan sige, at det, det, øh, det, det fundamentale operativsystem af naturen, det er kvantefysikken. Og den kvantefysik, øh, hvis man virkelig forstår den, så kan man virkelig høste nu i den anden revolution her nogle helt vilde øh, anvendelser. Og det er det, man går efter øh, i, 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 hvad det i forbindelse med den anden kvante-revolution nu. Og som man ser accelerere dels i form af investeringer, dels i form af initiativer, nationale initiativer, der bliver sat på banen, og det i forhold til os, Hele den bredde, man prøver at arbejde på her. Kvantekomputeren, som vi snakker om nu, er jo en af de mange initiativer, der er, men der er jo selvfølgelig også en række andre initiativer, som kvantekommunikation og som kvantesensorer, som også er på banen.
0: Men, men det her sådan naturens operativsystem, øhm, hvis vi skulle holde lidt fast i det, og så snakke om kvantecomputeren, ja. h- hvordan hænger det sammen? Altså tager du så naturens operativsystem, og putter ind i en computer, og fanger den der?
1: Nej, det, det er lidt mere kompliceret end som så, men, 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 men grundtanken den er i virkeligheden, at hvis man har adgang til nogle af de her øh, forståelser af naturen, for eksempel det her med, at et system kan være i en superposition af to forskellige egenskaber, eller tilstande, som vi også kalder det, det åbner lige pludselig for en, en række andre muligheder, vi ikke havde før. Og bare for at give et eksempel, så, øh, så de transistorer, man kigger på i forhold, til, øh, ligesom i forhold til en almindelig transistor, vi har i vores mobiltelefon, hvor vi har altså de her mellem 3 og 6 milliarder af dem, jamen den kan jo så ved hjælp af en strøm tændes og slukkes, altså den være tændt eller også kan være slukket. Nu er vi over i kvantefysikken, og det her fundamentale operativsystem gør altså, at man har mulighed for at have en kvantetransistor, der både kan både være tændt og slukket på samme tid. Og umiddelbart tænker man, ah, okay, det giver nok ikke så meget ekstra, men hvis man kigger sådan lidt nærmere på det, og kigger på, hvad er det for nogle nye ting, man kan lave med lige præcis den transistor, så vil man hurtigt se, at der åbner sig nogle muligheder, som vi ikke havde før. For eksempel muligheden for, hvordan man repræsenterer sine data. Øh En af de ting, vi plejer at fremhæve som en af de helt ondsynlige muligheder, den her teknologi medbringer, det er for eksempel, jamen okay, hvis du så har et vist antal almindelige transistorer, hvor mange kvantetransistorer skal du så bruge for at repræsentere, så at sige, den samme information og den samme viden, den samme kapacitet. Og det er et interessant regnestykke, fordi... Det går nemlig eksponentielt. Det går nemlig som to opløftet i det antal kvantetransistorer, man har. Så, øh, så hvis jeg for eksempel har tre kvantetransistorer, så øh, skal jeg bare bruge to opløftet til tre, som øh, ja, det er så otte. To gange to gange to gange Så det er så otte almindelige transistorer for at kunne lave det samme, som de tre kvantetransistorer gør. Hvis det så er fire, så er det to gange mere, så er det 16 af dem. Og så siger man, Om okay, så laver vi bare nogle flere øh, almindelige transistorer, altså nogle af dem, vi, vi har siddende i vores mobiltelefoner, så altså, kan vi nok klare det samme. Ja, men jeg skal ikke hæve det her tal ret meget. Hvis jeg nu hæver det til for eksempel 300, altså to opløftet til 300, det er et meget, meget stort tal. Det er 20 gange så meget, som der er atomer i det kendte univers. Det er altså ret mange. Og det betyder så, altså, at selvom jeg tog hver enkelt atom i det univers, jeg kender og sagde, nu er de en transistor, så vil jeg stadigvæk ikke på nogen som helst måde være tæt på at kunne løfte det samme, som de 300 kvantetransistorer har. Så det giver ligesom den muskel, der er i det her, at der er en kolossal eksponentiel øh, øh, løft af, hvad er det, man kan regne på, og hvad er det, man kan, hvad, hvad er det, man kan repræsentere. Øh, to opløfte i, i bare 80, altså hvis jeg har 80, det er mere information, vi nogensinde har skabt på jorden her. Så så, så det giver et et indblik i, hvad er det for nogle muskler, der der, der rører sig i kvanteverdenen. Og hvis man bruger ovenikøbet det, der man kalder superposition og interferens, som som eksisterer i kvantefysikken, interferens fordi vi har en mulighed for at se det som partikler eller som bølger, og bølger kan lave interferens. De kan udslukke hinanden, men de kan også forstærke hinanden. Hvis man bruger alle de der tricks som entanglement, superposition og interferens oven i den her kvanteverden her, så viser der sig lige pludselig nogle helt nye muligheder. Og det er nogle muligheder, som vi ikke har haft adgang til før. Og det er nogle muligheder, som du faktisk også vil kunne se virkelig materialiserer sig nu. Altså hvis du kigger ud på med firmaer og så videre, det er noget, der virkelig går stærkt. Altså det, det er en kolossalt hurtig udvikling, der er i gang her. Og, og vi skal ikke 50 eller 20 eller 10 år ud i fremtiden, før vi kommer til at stå med noget, der har så stor en betydning, at vores konventionelle elektronik, vores konventionelle computer, vil ikke kunne løfte opga- opgaven. Eller også vil de kunne løfte opgaven over længere tid og med meget mere energi. Her snakker vi om, at det er noget, der kan løfte opgaven på kortere tidsperspektiv og med mindre energi.
0: Og så tænker jeg, at der er to spørgsmål her, ikke? fordi det ene er, hvordan bygger vi den, og det andet er, hvad bruger vi den til? Skulle ja. vi starte med bygningen?
1: Ja, yeah. og også super interessant spørgsmål, ikke? fordi hvordan er det? Altså, man kunne jo spørge, og, og det lå også lidt i spørgsmålet før, ikke? altså, når man, altså hvor, langt, hvor langt tilbage er det her kvanteteori, og hvorfor har I ikke gjort det her noget før? Ikke? Altså, hvorfor skulle vi vente 100 år? Men det er fordi, mange af de her systemer her, de er så ekstremt følsomme for eksterne påvirkninger. Lys, temperatur, varme, alt af de, de stort sige, øh, øh, hvad det hedder, øh, følsomme overfor. Og det betyder også, at de her systemer skal skærmes, men de skal skærmes på en måde, så du stadig har adgang til dem. Og det er det, der, altså det er det, der tager tid. Ikke? Man kan godt skærme de her systemer, så de bliver paldet i verden. Men så er der ikke rigtig nogen, der kan få adgang til dem. Men man skal skærme dem på en måde, så man kan få korrent adgang til dem. Altså med kvantemekanikkens principper kan, kan komme ind og arbejde med dem, og sætte dem sammen og entangle dem osv. Og, og det kræver en helt anden teknologisk platform, end det, vi har haft adgang til før. Og det begynder nu at, at ske... Der er forskellige systemer. Der er neutrale atomer, altså hvor man simpelthen kan tage et, et gitter og ved hjælp af lys fange neutrale atomer og bruge dem som kvantitræsninger. Så hver enkelt atom, der sidder i sådan en lille gitterplan, øh, holder fast af lys, simpelthen af lyskræft, der sidder som en lille gummicelle der. Øh, bliver brugt til, til, til at være en, en kvantetransistor. Der er ioner, som man kan holde fast på på måder, hvor man også køler på dem med laser og fastholder dem med elektromagnetiske kræfter. Øh, kan være øh, transistorer, øh, så det har også stor succes. Molekyler har man også set. Øh, og så selvfølgelig også øh, superledende øh, systemer, man simpelthen skriver øh, man skriver simpelthen ved, ved, ved hjælp af avancerede teknologier, der laver man simpelthen nogle systemer, der har et, et, et basalt svingningskredsløb i virkeligheden, øh, som, som man har gang i, og, og som kan anvendes også som, som qubits i den her sammenhæng, altså transistorer, altså der har den her kvantemekaniske egenskab. Og det er jo selvfølgelig systemer, der er ekstremt, ekstremt delikate og meget, meget vanskelige at frembringe. Der er urenheder, der er alle mulige, altså får man lagt det atom rigtigt, eller der ligger, ligger atomet på den ene side eller på den anden side, og hvordan skal det ligge sammen, og hvad det er for nogle materialer, der skal ligge sammen, osv. Og, og, og det vi blevet så gode til øh, nu, også i Danmark, øh, at, at nu kan man simpelthen udforme de her forskellige platforme her, og begynde at og, og kigge på, hvordan man snakker sammen med dem, og, og får dem til at og, og opføre sig, som man gerne vil have dem til at gøre. Og så skal vi bare have mange af dem. Det her, det her med opskaling, altså hvordan får man skalet op, voldsomt kompliceret voldsomt kompliceret. Ikke fordi alene, at man skal lave rigtig mange af de her qubits, altså 10.000 eller måske 100.000 af dem, men man skal faktisk også, øh, man skal også kunne kontrollere dem, så vi skal have en computer ind, der skal hjælpe med at kontrollere dem, som også skal være hurtig, som skal være måske lidt hurtigere end de computer, der er lige nu. Den må heller ikke bruge for meget energi og så videre så videre. Så det er en en anden type platform, en helt tredje type platform, det er at bruge lyspartikler, altså fotoner. Og fotoner er måske et et gudsbenået kvantemekanisk objekt. Der er masser af fotoner inde i lokalet her, men de kommer i sådan nogle diskrete pakker, og hvis man har sådan en en enkelt foton og og, og kan bruge den, jamen så er der også nogle muligheder, der lige pludselig åbner sig der, fordi det er et, et kvantemekanisk objekt i sig selv. Og fotoner er gode på den måde, at de, de ser ikke så meget omgivelserne. Det gør elektronerne selvfølgelig. Men, men på den anden side kan man sige, så er de meget følsomme, fordi nogle gange så kan de så kan de forsvinde væk fra, altså de kan blive absorberet eller forsvinde væk fra det område, de, 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 de krydser. De så der, der, er, der, er helt, der er et helt pakke af forskellige muligheder, der, der byder sig til og vi, vi ved endnu ikke hvad for en, der, der er der er længst. man kan sige IBM's øh, måde at, at, at gå tæt på med med en superledende platform er formentlig den der er længst fremme lige nu altså de oppe på hvad det er, 437 qubits øh, PT øh, som ikke er helt rene qubits i den forstand at de, der, der er en del støj, der, der ligger ind over de her qubits her der er et vist tidsrum, kun hvor du kan have dem som værende kvantemekaniske, så dekoheransen, den, den gør simpelthen, at, at systemerne bliver klassiske. Og det vil vi ikke have, for altså, de skal være kvantemekaniske, hvis vi virkelig skal løfte. Så ja,
0: skal lige... Hvad betyder de, de klassiske?
1: Det betyder simpelthen, at de mister deres kvantemekaniske, magiske egenskaber. Og, og det er jo det er noget af det værste, øh, de her kvantefysikere, de kan blive udsat for. Det er, at deres øh, qubits på et eller andet tidspunkt lige pludselig bliver, øh, at de bliver nærmest klassiske, eller de opfører sig mere eller mindre uinteressante for, for, for dem. Og det tidsrum, den levetid, som man kalder det, den er, den er kun nogle mikrosekunder til maks nogle millisekunder. Og det betyder selvfølgelig også, at vi skulle gerne have nogle systemer, hvor de kunne leve lidt længere. For eksempel ionerne, der kan, der kan man få sekunder af levetid men der kan man ikke få så mange. Det er samme med de neutrale atomer. Der har, der har man også nu øh, sekunders levetid på, hvor, hvor, altså hvor lang tid man kan arbejde med, med systemet som værende kvantemekanisk. Og så er der andre systemer igen, hvor det er endnu kortere ikke? Der er måske 10 næ- mikrosekunder, nogen 1 mikrosekund. Så, så der, er nogle, der er nogle tekniske udfordringer. Men jeg kan fortælle dig, løsningerne er geniale, og de bliver ved med at poppe op på den ene, og den anden og den tredje måde. Det går sejt stærkt, det her. Der bliver postet rigtig mange millioner og milliarder i det her. Hvad var det, man sagde? I 2024, der røg 30 milliarder i det her område her. 30 milliarder dollars ind i det her område her. Og Danmark ligger faktisk rigtig godt med investeringer her. Altså dels fra Novo Nordisk Fonden, dels fra Vilum Fonden, Carlsberg Fonden, og selvfølgelig også fra Grundforskningsfonden, og nu også fra regeringen. De kommer med en, med en, det hedder, en kvantestrategi, vi har et Diana-projekt, vi har fået trukket, altså et diana vi har fået trukket til Danmark her. Som også, der ligger en del investeringer i det. Så Danmark spiller en central råd.
0: Diana, det er, det er NATO.
1: Det, diana, det er NATO-kvantecentret, ja, som, som er blevet tildelt Danmark. Vi skal være nogle af de første blandt fire i verden, der træder frem i forhold til det her center her, og starter nu her til sommer, tror jeg det er. Med, med at åbne dørene til, til det nye center. Ja, ja.
0: Men fantastiske muligheder, fantastisk teknologi, øh, mange forskellige platforme. I stedet for at bygge den, der er masser af penge. Det lyder som om, at det her det bare bliver øh, en ny teknologi-aventyr, en slags Silicon Valley, måske i København.
1: Det er jo sådan lidt det, vi går og håber på, at skal man sige, de grundlæggende sten til, at vi kan få et nyt vindmølle Danmark har jo en række styrkepositioner som du også siger der altså inden for forskellige teknologier altså life science er jo helt åbenlys bio en helt åbenlys så er der selvfølgelig hele hvad det hedder vindmølleindustrien der er en række andre teknologiområder hvor vi er rigtig rigtig stærke det vi men det her, vi egentlig har set, er jo også, at Danmark skal jo sætte en masse nye både i vandet. Og det her det er en af bådene. Om den så holder i ej, det ved vi jo ikke noget om. Men, men i hvert fald, hvis man, det er ligesom at spille lotte. Hvis man ikke spiller, så, så vinder man altså ikke. Og det, det mener vi altså også, at, at er vigtigt her. Og her har vi jo for det første, synes jeg, et rigtig godt grundlag, et, et rigtig godt udgangspunkt. Udgangspunktet her er jo, at Danmark har basalt set, hvis vi ser på hele øh, nationen her, så har vi en position fagligt. Og så har vi jo en styrkeposition, der har været støttet uh, igennem uh, massive investeringer uh, igennem længere tid for både private og offentlige uh, institutioner og fonde. Og det synes vi er et rigtig godt udgangspunkt for at, at, at sige, okay, så lad os da prøve at spinde noget guld på den her. Og som jeg plejede at sige også, hvis man nu kigger på uh, den første kvanterevolution, det skete jo i København. Det var her, Bohr, han, han jo her en spor, han var ligesom centret for, af den her udvikling. Og så kunne man jo spørge retorisk, hvor meget fik Danmark egentlig ud af, at vi var dem, der ligesom var tonangiven og førende på det område her. Og der fik vi jo ikke særlig meget ud af. Altså hvis man, hvis man kigger på det, der er et Nature-papir fra 2012, der har angivet, at, at den fysik og den teknologi, der blev skabt der, blandt andet en spor, den står for en tredjedel af verdensøkonomien. Og så kan vi jo spørge os selv, hvor meget vi har ud af det, og nu, nu kigger vi så ind i en ny revolution her, og så har vi selvfølgelig sagt, okay, det skal Danmark altså have noget ud af. Vi skal have arbejdspladser, vi skal have højteknologi, vi skal have virksomheder, vi skal have startups, vi skal have økonomi ud af det her også. Det er også en del af, af det med at løfte ting fra universiteterne ud i, i virksomhederne. Og det har været ligesom kongstanken bag det her, kan vi lave et nyt vindmølleeventyr med, med dansk deltagelse her, og, og, og gerne, hvor vi går forrest og, 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 og udnytter, at vi har nogle spidskompetencer, ikke kun på Nielsborg Instituttet, men også på det tekn, altså Danmarks Tekniske Universitet, så altså DTU, og på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet og på Aalborg Universitet, og sige, okay, nu skummer vi fløden af alt det her, så prøver vi simpelthen, at vi kan lave noget stærkt og kan gå videre med det. Det har været ligesom kongstanken bag mange af de, øh, hvad skal man sige, tiltag der har været lavet i forbindelse med, med kvanteteknologi her øh, på det sidste.
0: Og hvad er det så, vi kan bruge en kvantekomputer til? Altså hvad er det her fantastiske teknologi? Hvad, hvad, hvad udmyndter den sig i? Hvordan kommer jeg til at møde den som ganske almindelig dansk borger?
1: Æ, rigtig godt spørgsmål. Altså man kan, man kan sige, øh, vi kender nogle anvendelsesområder allerede PT, øh, som, som kunne være interessante. Øh, jeg, jeg kan nævne et, et par af dem. Og så vil jeg sige, så, så, så kender vi rigtig mange, øh, altså, så, så, så ligger der et, så kan man sige, et andet område er jo, der er mange af de her ting, vi slet ikke ved endnu, hvordan kan bruges til, og hvor den vil, vil løfte tingene på et helt andet niveau. Ganske ligesom, øh, ganske ligesom øh, den almindelige computerteknologi har gjort det. Altså vi har jo aldrig vidst, at vi alle sammen skulle rende rundt med mobiltelefoner, der kunne guide os rundt alle mulige steder, og vi kunne sms'e og alt muligt andet til hinanden. Øh, så, så man kan sige, at den her kvantiteknologi er jo på mange måder det, man bare kan kalde for en enabling technology gerne i, i forbindelse med andre. Du vil se for eksempel, at hvis man tager og kombinere kvant med AI, så bliver det AI på stivet Det bliver en helt andet AI. Det, 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 det vil kunne løfte ud af, helt ud af kassen i, i forhold til Og det er simpelthen fordi, at mange af de øh, ting, som en kvantekomputer er rigtig, rigtig gode til, det er optimeringsproblemer. Det er selvfølgelig ikke de almindelige problemer, som en almindelig computer gør. Altså det, at man gange, dividerer, gør alting rigtig hurtigt. Det kan den slet ikke følge med til. Altså det det er den slet ikke god nok til at konkurrere på. Men så er der nogle af de her meget, meget komplicerede optimeringsopgaver. Det kan den klare. Og den kan klare det meget, meget hurtigere, eksponentielt hurtigere, end en en almindelig computer kan gøre det. Og der vil du se en række optimeringsopgaver, der, der lige pludselig vil byde sig til, som noget af de første, tænker jeg. Og, og hvor man allerede er godt i gang med at prøve at kigge på, hvad det kunne være. For eksempel optimering inden for bankverdenen, altså og økonomisk optimering af portføljer. Riskeoptimering vil den også være rigtig, rigtig god til. Det her med energioptimering. Vi har vindmøller og solceller og kraftværker og alt muligt andet. Hvordan får vi sat det den mest... Øh, det er en ikke-trivial matematisk opgave at optimere på det. Og hvordan får vi sat det mest fornuftigt sammen? Der kan vi den kunne komme ind og spille en stor rolle. Optimering inden for... Øh, altså optimeringsopgaver generelt set omkring, hvordan man optimerer øh, brug af ressourcer, hvilket den kunne gøre øh, langt, langt mere effektivt. Nye materialer. Jamen altså, hvorfor har vi ikke en høj-tc-superleder? Altså, hvorfor har vi ikke en superleder ved stuetemperatur, der leder strømmen mod den? Altså, vi bruger 8% af vores energibudget i dag på at og, og, og overføre energi fra A til B. Det er altså ret meget energi, vi benytter på det. Hvis man nu kunne forstå nogle af de her materialer på en helt anden måde, hvorfor kan vi ikke det? De er simpelthen for kompliceret at forstå på den, med, med de simuleringsværktøjer, vi har nu. En kvantecomputer vil kunne gå ind og ligge en helt anden simuleringsgrund end den, vi har lige nu, og forstå de her systemer på en mere øh, fundamental måde. Kemi. Jamen altså, øh, de fleste kemiske processer, vi har, er selvfølgelig forstået på en vis måde, men at forstå nogle af de her meget øh, vigtige kemiske processer, med meget store molekyler. Det har vi slet ikke adgang til nu. Vi har slet ikke simuleringskapacitet til det. Vi har ingen jordisk chance for at forstå nogle af de her ting på en fornuftig måde. Så der vil den også kunne komme ind og spille en rolle, og man ser faktisk mange af de store kemiselskaber hyre kvantefysikere ind nu, for de ved, at det her det bliver fremtiden. Det bliver det fremtidige værktøj, vi skal bruge for at forstå nogle af de her molekyler hvis du kigger på sådan noget som øh, medicin for eksempel. Jamen, øh, en af de ting, jeg plejer at sige som, sådan lidt øh, retorisk, det er jo, at hvorfor er det, når vi bygger en bro, og vi ikke bygger otte broer, og så vælger den, der virker? Og det er jo, fordi vi kan simulere alt på den her bro. Vi har kræfter, øh, træk, vrede øh, og, og strækning og så videre. Vi kan endda sige, hvilket element, der skal skiftes ud om 90 år sådan noget. Hvis du kigger på medicin så bygger vi 100.000 vis af bro, vi ved, at det ikke er alle sammen broer der virker særlig godt, og det er simpelthen fordi, vi ikke har værktøjerne til at simulere de her systemer øh, helt ned i detaljen. Øh, fordi de er så komplicerede, øh, og fordi de, øh, de har så mange atomer og molekyler, alle de her øh, kvantemekaniske elementer, der sidder i, som vi simpelthen ikke har styr på. Vi, kan simpelthen, vi har ingen chance med de øh, antal transistorer, vi har til rådighed i dag, kan gøre det. Så derfor bliver vi nødt til at have noget, der har meget mere muskel, og der vil kvantekomputeren være helt at gå ind og prøve at at kunne modellere nogle af de her systemer, modellere den her medicin, så man kan få personaliseret medicin, medicin, der simpelthen er er, er personaliseret direkte til din DNA-profil, eller ny medicin, der der vil kunne angribe en række hvad skal man sige, fundamentale problemer fra, øh, fra et helt andet sygsfing, for eksempel Alzheimer, som vi jo ved er en, en, en super sygdom, men som i virkeligheden er en proteinfoldning, der er gået forkert på et par enkelte base, øh, basepar, øh, og, og prøve at kunne gå ind, og, og det der kæmpe molekyle og, og forstå det øh, mere i detalje, det vil være nogle af de udsigter, vi har i, i, i sigte, hvis vi kan skabe en, 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 en generisk kvantecomputer med måske en million qubits.
0: Og så det sidste spørgsmål for i dag. Hvis vi nu smoler tiden 20 år frem, ja. hvordan ser verden så ud ifølge hvad skal man sige, dine briller, dine kvantebriller, kunne man måske sige? Ja.
1: Jeg tror, der vil ske en række fascinerende ting i vores højteknologi. En af de ting, man kan gøre, øh, i den, altså en, en måde, man kan se på det her spørgsmål, er at prøve at kigge på, hvis vi var tilbage i 70'erne, lige i starten af 80'erne, og så prøv at tænke 20 år frem med hensyn til, hvad betyder det, at vi fik en digital elektronik på banen, en digital platform, som jo i virkeligheden ændrede stort set alle arbejdspladser, ændrede alle, alt omkring os i virkeligheden, også den måde, vi kommunikerer på, den måde, vi arbejder på osv. Og jeg tror, man vil se faktisk meget af det samme her, at den her nye teknologi vil bringe et helt nyt med sig. Det vil bare være meget, meget højere, fordi den den adgang, vi har til at løse meget, meget fundamentale og vigtige problemer for menneskeheden, vil være meget større. Og og den muskel, vi vil få ind på banen, vil være ekstremt meget større. Og det vil vil særdeleshed være på life science område altså det medicinske område. Det vil være på den måde, vi udnytter vores ressourcer på optimalt. Og det vil også være på den måde omkring materialer, for eksempel, og den måde, vi vil se nye ting blive skabt, som vil kunne lette tilværelsen. Måske ikke så meget lige i første omgang for den enkelte, men måske i virkeligheden for samfundet som sådan, som helhed. Jeg tror, det er der, vi vil se de største gennembrud af den her teknologi. Og så tror jeg faktisk også, man vil se en teknologi som AI og ML, altså uh, artificial intelligence og machine learning og deep learning, vil kunne begynde at os på et helt andet niveau, end vi tænker, de kan gøre nu. Fordi den her teknologi vil blive... Uh, hvad skal man sige, den vil blive støttet af kvanteteknologien på en helt anden måde, end, 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 hvad, end hvad man ville have forestillet sig, at den gør.
0: Direktør på Niels Bohr Institutet, Jan Thompson, gav startskuddet til Tektopias serie om kvantekomputere, og der er nok at tage fat på, som man kan høre. I næste episode, der kan du møde Lene Ådershed, der er Senior Vice President i Nordisk Fonden, og hun står i spidsen for fondens uddelinger til naturvidenskabelig og teknisk forskning, og dermed også den her massive investering i udviklingen af kvantecomputer på dansk grund. I denne uge har vi også modtaget et podcast for Ingeniørens Podcast Transformator.
1: Transformator har i denne uge samlet to af landets førende professorer inden for matematik og kunstig intelligens, og kan vide, hvad de tænker om sprogmodeller som GPT-4. Noget af det fede ved de her sprogmodeller er jo, at de er på en måde super kreative. Altså, så de på en eller anden måde udfylder en anden ting. Nogle gange så bliver man sådan positivt oponeret og tænker, at det er f- lige godt altså, at de kan det. Ikke? Og man tænker, okay hvor, hvor kommer det fra? Og andre gange så er det, bare, altså, det, er sådan helt, det er helt skævt. Ikke? Sagde den ene professor, og den anden professor svarer. Altså et sted hvor det i hvert fald helt klart en forskel, det er, er præcision. Altså, de her proof assistants og andre øh, værktøjer, den type baserer sig på egentlig logik. Så der, er, der har vi en garanti. Vi ved, hvad vi laver. Der er, altså, hvis der er en fejl i det argument, så er det simpelthen en indesteret software-fejl i den Proof Assistant. Så vi har en garanti for, at det vi får at vide er korrekt. Hvis du kigger på en sprogmodel, falder alt til jorden. Altså, du har ingen garanti at få noget som helst. Du har kun statistisk evidens for, at det nok måske er fornuftigt. Lyt med i denne her uges podcast for Transformator, hvor vi med de to professorer i hænderne skal se på, hvad AI kan gøre ved matematikken, om AI gør os dummere, om der er noget, der hedder matematisk intuition, og hvis vi lærer maskinen matematisk intuition, hvordan ved vi så, om den er ret? Få den store
0: matematiktime
1: i denne her uges Transformator. <tryk>
0: Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk Og på tektopia.dk kan du også finde tidligere episoder af vores podcast. Du kan deltage i vores teknologidiskussion i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Så du kan finde os på Twitter og Instagram, der hedder vi Og så kan du også finde os på LinkedIn. I redaktionen sidder også Mikkel Berggræn Nielsen. Jeg hedder Henrik Føns. På genhør i næste uge. Taktopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk, der de to konferencer i U.T. og H.I. Messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tek-topia.